0: y usted está invitado a la mesa Sal y pimienta presentado gracias a
1: Banco Aliado
2: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, Mariela. Muy buenas, justiciosas, audienciales, eh, legales, eh, tardes. Roberto nos quiere gobernar, ¿Por qué? Roberto nos quiere gobernar, y yo le sigo, yo le sigo la, la corriente, porque no quiero que diga la, la, corriente corriente no que que diga la, la gente... Ay, Ay, que Roberto, Roberto no quiere quiero, gobernar ¿qué te hizo Chulli? oye me pone el volumen el, 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 la música introductoria todo volumen para demostrarme que yo venía tarde sí, 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 sí él, es así, él es así él suele hacer esas cosas pero él cree que, le, que, 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 que uno no se da cuenta de su sí, sí, pero nosotros ya a nosotros mira de... Martínez nos demanda, no tú con tus aparatos y, tu, y tus amagues y tus Que nosotros somos tipo de más, tú sabes de, de que nosotros, enfrentamos mejor. de controversias mayores nosotros frenteamos Oh, Nada okay. es de del piso, no. <risa> Nada de eso de salir huyendo por otros países ni estar no. metiendo recursos de no, 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 de, no, no, no. de otros no, Y voy y, va, y y voy tan rápido a frente a que me caigo. <risa> Oiga, yo les voy a contar lo que me pasó hoy porque esto es de antología. Ay, yo venía caminando. Primero Chung ya había llegado, entonces yo llegué en mi Uber. Y entonces Chuy y yo veníamos caminando echando un cuento súper bueno y de repente yo levanto la vista y veo yo no les puedo explicar cómo era aquello. <risa> o sea Marilyn Monroe es y Chuyo. No, eso era una ñinga al lado de lo que nosotros teníamos ahí eran como diez doce medio verdad Chuy habían tres cuatro cámaras montón de PC, y todos filmando y yo volteo hacia o sea, Chuy y yo le digo a Chuy Chuy ¡Es a nosotros, Chuy! Y dice, si niña, tú sigues caminando como si nada. Entonces yo, por supuesto, que quería aparecer como Angelina Jolie, quise contornear... Mentira, no fue porque me quise contornear nada, sino que el tacón se me trabó en algo de un... ¿Cómo se llama eso? Es la edad, amigo. También, Después pero de no sé cierta qué. edad, las viejitas no pueden estar usando es. tacones por la, la calle. calle. Eso es. Entonces, eso es. Déjala, que ella es? Como que, nada más le faltan 10 años para bajarse los tacones. Espérate, ¿cómo se llaman las baldosas? baldosas, ¿no? Eso es como, sí, pero es como de exteriores y tenía como surquitos. Sí. Tiene como unos surcos, hermano, y literalmente metí la pata de no, no, los no, 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 no. Había que estar ahí para para no, poder pero apreciarlo. Es como no. la gente de crítica que, tú sabes, que ellos que no. Mejor no lo digo. Ya tú me dijiste que no dijera eso. Pero no. ellos, que bueno, que quisieran poder hacerme daño como pudieran sí. y que les parece que eso... Bueno, pero es que eso marca el nivel de, el del periódico, ¿no? Sí. Porque eso es lo que ellos consideran noticia y la verdad es que los demás muchachos todos vinieron a ayudarme de una vez, no sé qué. Y bueno, pero ellos... Para ellos esto es el nivel de ellos, ¿no? el el, 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 el Lo que ellos consideran que, que les gana rating. Y la verdad es que, bueno, muchachos, Si mi caída accidental ayuda a que el periódico se venda un poquito más (risa) y que a ustedes les paguen a tiempo, ¿qué vamos a hacer? Contribuiremos con él, la quincena de ustedes. El punto es que me caí y fíjense que curiosamente la pierna no me dolía, lo que me dolió enormemente, que no esté Samuel Edward oyendo este programa porque me va a matar, que yo hace rato tengo en este hombro izquierdo el manguito rotador malo y no me permite mover. Pero Chubby, después de la caída, mira ahora. ¿De verdad? Parece que la caída me destrabó el manguito rotador. Ah, sí? ¿Ah, sí? No, ah así? así? No, pero sí hasta arriba, 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 recto, con la... recto, recto, recto. ¿Cómo hago ah, más recto? Un recto, recto. ¿Y el otro? ¿A ver? ¿A ver? Ahí hay una diferencia. Tienes sí, que ir al doctor. Sí tengo un poquito, pero este yo no lo podía subir y yo no sé cómo poco a poco sí, se me pero mira, a veces, vuelve a hacerlo para más. que tú veas. Tienen que estar los dos parejos. No. no no están no están los dos parejos sí me no. ¿No cuesta este ay sí hay bueno, que ir eso puede, fue por... lo que me dolió mucho eh, pero bueno los chicos me ayudaron a levantarme no, no deja a Enrique que se venga a reír de mí otra hora y que no vea <ríe> mentira pero periódicos serios como La Prensa punto com no hacen esas cosas y por eso le damos paso a Henry Hernández
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Está Caída. No, ya, digo, bueno, por lo menos yo estaba preguntando si había programa, porque no sabía. Si <risa> le veo que sí, cuando <risa> veo que sí había programa, yo, bueno, gracias a Dios, ya está bien.
2: No le pasó, bueno, no se golpeó la lengua, por lo menos. <risa> Ay, Mariela. Sí, porque si yo me rompo la lengua y si no puedo beber ya allí, me voy a perder yo el pues, No podía. <risa> lo
3: importante, bueno, que fue un solo susto, y bueno, que pasa.
2: Sí, señor, fue un susto, eh, 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 pero no pasó nada. Además que, bueno, después, ahora cuando cuando tú cierras, después de tus noticias, nosotros vamos a contar cómo nos
3: fue. Venga, venga. Oiga, comisión de credenciales.
2: Ahí, eso está caliente, muy caliente.
3: caliente, bueno, una vez más, el único que se paró a... No el único, o sea, de de los comisionados, pues porque eh, fue Juan Diego Vázquez. Resulta que la comisión de credenciales, eh, la bancada oficialista presentó una propuesta para que se revisaran o analizaran, examinaran los funcionarios designados de forma conjunta cuando en el orden del día hubiese más de uno. Hoy habían ocho y en menos de media hora aprobaron los ocho. Eso evidentemente eh, cayó, causó molestia. Uno de los que se levantó y su voz de protesta fue Juan Diego Vázquez, alegando de que esto no podía ser y que él va a hacer todas las averiguaciones para ver si legalmente eso estaba bien, porque si no es así, ellos van a interponer una denuncia porque no puede ser que en ocho funcionarios sean han evaluado tan rápidamente.
2: Tú sabes que parece mentira que un joven diputado de 23 años tenga mucho más claro cuál es su labor, su función ante los constituyentes que somos todos nosotros, ante el país, la responsabilidad que conlleva ratificar un funcionario que va a manejar millones y millones de dólares. Nosotros no estamos hablando allí de quién va a ser la secretaria de, o quién va a ser el chofer de, estamos, están ratificando a los directores de entidades como el Instituto de Mercadeo Agropecuario, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, la Autoridad Nacional de Tierras y otras instituciones, la Autoridad de Turismo de Panamá, personas que van a Van, a través de su escritorio van a pasar millones y millones de dólares de, de todos los contribuyentes y que además tienen que prestarle un servicio al ciudadano. El hecho de que la Asamblea haga este recorte, lo único que significa es que ya ellos tienen esos cuadrados, están utilizando la aplanadora PRD para pasar los, los, las ratificaciones sin ningún tipo de cuestionamiento. No digo que le atrasemos las... las la, las designaciones a, a Laurentino Cortizo que las necesita para ejecutar su plan pero si algo se le escapó al Ejecutivo a la hora de hacer un nombramiento es en la asamblea en donde se tiene que parar esa es la función, por eso tienen que ratificar eso no es simplemente un pásalo porque lo dijo eh, eh, Nito y ya, o sea parece mentira que un muchacho de 23 años no por restarle méritos por su juventud pero, pero ante personas ahí que ya han estado en esa asamblea nacional y que deberían tener mejor ¿Qué concepto sobre la importancia de su rol.
3: Bueno, ahora resta, eh, eh, hay que conversar con el diputado Vázquez mañana para ver luego si es las consultas que procedía ahí, porque aparentemente había un espacio, un, un vacío y por lo cual se presentó la, la propuesta esta y bueno y él alegaba de que en, que estaba claro de que lo del pleno aplicaba en la comisión. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Pues,
2: lo del pleno es lo de la media hora que tendría cada uno.
3: Otra noticia que en la tarde surgió la directora de Cenadis renuncia a su puesto para atender tema legal.
2: Mira, chapó a la directora del Cenadis. Yo no, no, no voy a entrar a juzgar ni a valorar si ella está o no está implicada en un caso, pero el separarse de su cargo para hacer frente a una audiencia por el tema del uso de las planillas de Rubén de León habla bien de una persona, de que está que está anteponiendo los intereses del país antes que sus intereses personales, porque pudo haberse quedado en el puesto, atender la audiencia y seguir siendo cuestionada y de paso cuestionar al gobierno, pero el hecho de que renuncia habla bien de ella.
3: Evidentemente va a dedicarle tiempo a lo señalan en el Twitter que ya publicó, público que esta demanda en este proceso eh, requiere su total atención y se va a dedicar a eso.
2: No, y que eso también mancha su gestión y la gestión de todo el gobierno. O sea, el hecho de que una persona que está siendo eh, cuestionada por malos manejos eh, esté dirigiendo, que, no recuerdo el nombre de la funcionaria, pero desde aquí, desde Dalí Pimienta, Chapó.
3: Ya ya, ya se, lo, se lo digo de una vez: Rubiela Pitano.
2: Rubiela Pitano, muy bien, Rubiela. Así se hace
3: okay bueno, otra nota eh, que ya te había dado uno adelanto en eh, días pasados, pero hoy reiteró el, el director de la, de la del ministro de seguridad disculpen, eh Orlando Mirones eh, destacando de que encontró una fuerza pública en pedazos sobre todo con el, en el, los manejos en cuanto a los las promociones el nombramiento y promociones de eh, comisionados de forma irregular eh, están recabando toda la información empresas.com está todo mañana Bien, le- llegaron
2: el- unas 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 hojas que parecían ser las planillas eh, de la cantidad de, de, comisionado. de comisionados 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 y mayores creo que es. Dios me guarde y me ampare y me favorezca. Y si hay gente. ¿verdad? Solo comisionados, Mariela. Las hojas que llegaron, que son Ajá. cinco páginas, solo más o menos de 24 personas. No, perdón, de 42 personas cada página. Estás hablando que casi más de 200 personas comisionados. Todos so, 4 mil, 5 mil dólares. Son 22 millones. Creo que leí en alguna parte que se pagan mensualmente de salario entre esas personas. Bueno, imagínate, multiplica porque todos están en 6 mil, son 42 5, 6, por 5. No, son de 4 mil, de 5 mil, vi de 6 mil. Pero sí, sí, exagerado. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si el, lo que dijo el, el, el ministro Mirones es que de verdad está en pedazos o no. Si es, no, tengo, no tengo opinión porque no tengo elementos para elaborar. Lo que sí te digo es que si, 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 si esa hoja con esas planillas es cierta, algo tiene que haber pasado dentro de la policía y alguna razón tiene que tener el ministro Mirones porque es inconcebible inconcebible la verdad la que bueno ojalá la que la se, la se, la se, la se quince, investigue si hay gente que no debe estar allí pues las especiales, impresionante gente que, no las estaba, especiales gente que no es estaba gente que no estaba ni años. en la ni en la ni en su puesto estaban fuera gente le dieron a, a, aumento de de, 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 de escalafón les dieron no 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 dale Henry que te queda un minuto
3: bueno okay para mañana eh, importante Eh, Tenemos que la Administración de la Autoridad Marítima de Panamá adelanta una revisión a todas las concesiones portuarias para conocer su estatus. Muy bien. Esto lo dijo Noriel Araúz, el administrador de la AMP. Cito, estamos revisando que todo lo que se hizo de julio hacia atrás fue de forma correcta eso es un adelanto que le tengo léalo mañana en empresa.com bueno pues
2: venga gracias por la notita abrazo Henry, nos vemos chao, vámonos al cambio, gracias
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. ya regresamos
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
1: Diez años han pasado. Wow. ¿Cómo hemos cambiado! Chateamos o hasta hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticias no necesitas cámara, pero sí talento que mostrar. Y para
4: hacer la diferencia, solo lo bueno posear. Lo que piensas importa, tu entretenimiento importa. Y tu recuerdo.
5: 10 años evolucionando juntos, para que siempre puedas expresar lo que te importa.
4: Lo que te importa. Claro,
5: la red más rápida de Panamá.
1: Ahora hay más beneficios en un Pimpun Plan Postpago de 25 Balboas, 15 GB de data para compartir entre C y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países. ¡Claro!
2: Estamos de vuelta en Salipimiento, un programa para gente con criterio. Bueno, hoy tenemos cocinado. Eh, eh, cuando mi socia termine de usar el celular, cocinaremos porque quién ha dicho que uno cocina y revuelve paella y echa condimento sola en ¿Pues, un programa de radio. Ok, es eh. que no puedo creer la cantidad de es. comentarios que hay al video de tu caída. O sea, de verdad. ¿Es que soy tendintropin. ¡Al dios! No, <risa> ¡Al La máxima del ejército del ejército. Ya sabes lo que hay que hacer caerse. <risa> Caerse en frente de todo el mundo. Miren, yo les voy a decir una cosa. No les niego que, que da penita. Da penita. Sí, sí, sí. Porque... Pero, bueno, porque la gente suele caerse y lo ven dos, tres, cinco personas. Pero no. Pero caída buena fue la que yo me di saliendo. Porque es que de verdad que yo me debo a ver los tacones ya. Una vez hace como tres años saliendo de aquí de Omega Estéreo. Y Chuy, esta vez andaba en pantalones. En aquella vez andaba en vestido. Iba Mariela a con le Sabrina le Bacal, que es la mitad no, de de flaca. No. Y he volteado los cascos, hermano. Y aquella falda fue para arriba. Y aquella, no te voy a decir todo lo que salió a la luz. Ay, María. Y la pobre Sabrina miraba para todos ¿y Entonces, se a darme la mano. Y el señor que me dio el paso, porque además fue un señor que me dio el paso, se bajó del auto y me ayudó a levantarme y acomodarme la faldita. De verdad, o sea que, enséñate todo a las generaciones. No, no te voy a decir porque es vergonzoso, todo con detalles. Bueno, hoy, sí hombre, me caí, pues, entonces, ¿quién se va a burlar? ¿Ah? Ahí estás tú leyendo ahí, perdiendo tu tiempo, en vez de cocinar conmigo, que dice que karma, vaya ¿vale? Usted, karma, sí, bueno, pues, entonces... ¿Qué? ¿Qué hacemos? Que eso es lo que hay que sacrificar por el país. Por el país. Yo ay, y me, me caeré. Caminaré. Subiré a las rocas. Me daré me caeré, el Me y me volveré a levantar. <risa> Subiré la, la bandera. <risa> que me lo... No, ¿Cómo que decía Omar? ¿No era de que si me caigo... Si sí. Corre, coge la bandera y sí. sigue yo... Porque me están criticando que yo no la levanté. <risa> y yo tengo que aclarar que, que, que ella se mareó en la caída y, yo, y, la, y la iban a levantar y yo decía, no, no, espérate, deja que se le pase sí. el mareo y sí. después con calma la levante porque me, me iban a levantar a... a aquí, mi yo amiga. le digo a Chubi, yo le digo a Chubi, Chubi tú me llegas a dar la mano para levantarme y <risa> hubiéramos sido la amor. Dos huevos estrellados en el piso. Ay, pero ella toda... En ah, yo, me, yo me levanté, confieso que tenía un poquito de pena, a ver qué hubieran hecho ustedes. <ríe> Gracias, público televidente y oyente. ¿Y, no. y pertinente? <ríe> Sigo para adelante. Bueno, acto seguido ya, la caída. Gracias a todos los que han escrito... P- p- preguntándome si todo está bien, bueno, miego un poquito porque no digo que no da pena un poquito. No, pero tú sabes qué, yo sí voy a agradecer a los medios que no lo publicaron, porque primero eso no es noticia, y segundo que, eh, bueno, en ese momento digo, hombre, no saquen eso. Sí, yo vi, les y les pidió y les dijo, oye, no pasen Y ahí había lo. gente de Nex de Telemetro, de TVN, nadie y nadie lo subió, lo subió a crítica, pero bueno, yo voy a agradecer a los otros que no lo subieron, antes que a los que sí lo subieron, que al final no es noticia, pero bueno... <risa>
3: Hay ahora que vender periódico de ahí historial de historia, sacarle parece que sacaron
2: a no sé cuántos ahora hace poquito más de ahí bueno es que bueno eso que es el, el, el medio, medio está mal claro entonces hay que sacar hay que vender el periódico más no sé que tu, tu caída ayudó a vender crítica sospecho que pediré rendición de cuenta y comisión de venta bueno <risa> lo que es importante realmente es la audiencia que se vio hoy vamos a voy a tratar de explicarles en un hilo muy muy cortito lo que pasó Chugi, yo no, no, dale, 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 que yo voy a seguir buscando comentarios sobre tu caída. No quiero más comentarios. Esto es muy divertido, Mariela. <risa> no, eh, eh, es mentira, mentira, mentira. Yo voy a ir al psicólogo para superarla. A ella, porque ella, yo estoy hablando y ella está en el Twitter, en el vaina, en el... Bueno, ese, ese, ese. ese. Chicos, nosotros tenemos una demanda de Ricardo Martinelli. Una querella penal, no no es una querella penal, son, es una individual para net una individual para mí y luego otra que como salimos a comentar las dos primeras, nos puso después del programa cuando comentamos las querellas. Así que son tres querellas en total. Hoy teníamos otra vez audiencia eh, de control de garantías con la juez de garantías, no me acuerdo del nombre, una mujer muy pausada, muy mesurada, eh, que te transmite confianza porque, porque tú sientes, fíjate que el fallo, eh, no fue 100% beneficioso en el sentido que para nosotros lo ideal hubiera sido que cerrara ahí mismo pero lo normal es que se abra pero tú no lo sientes como un ataque porque tú sientes que la juez fue tú sabes, como 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 pausada y no, no sentías que había nada personal fue estricta en derecho y yo no tengo otra cosa que convenir con ella en que la medida que la, las decisiones que tomó tal como fueron eh, expresados los casos fue lo correcto nosotros fuimos a una audiencia prim- primera y allí lo que hubo que hacer fue mandar a corregir a los abogados de Martinelli la querella porque la habían presentado mal y las tres querellas y los los jueces todos coincidieron, hay que mandarlos a corregir. Bueno, después que les enseñaron cómo tenían que hacer su trabajo, ellos presentan la querella nuevamente con las correcciones y eh, queda por definir si eh, se abre o no, si se admite o no se admite la querella. ¿Por qué? Porque la, el, el, el Ministerio Público hizo una, eh, ¿cómo te puedo explicar?, una postura de decir, aquí no hay delito. Bueno, a ver, quizás, hombre, porque como en Derecho siempre hay como, como bueno, por eso hay controversia, porque tú estás enfrentando dos teorías. La, la ley indica que para no admitir una querella tiene que incumplir ciertos puntos. Uno de ellos. Son tres razones. Sí. Uno de ellos que no cumpla el fondo, la forma o que haya prescrito el delito. O que se haya muerto el, el. O que el querellante no sea querellado. querellado. Porque, ah, porque, ah, la de la, 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 la legitimidad. Ah. Entonces, ¿qué dice el ministerio público? El ministerio público dice que analizó la querella y no encuentra en la querella que las frases que nos eh, que nos y Que no que, que nos es, imputan como injuriosas. Exacto. Y represen, representen delito. Y de hecho ellos dicen, miren esto, ella no está haciendo esto, en esto no está haciendo esto, en esto no está haciendo esto. Y hay un artículo en el Código que despenaliza la calumnia, la calumnia de injuria cuando se trata de funcionarios. Porque los funcionarios están supuestos a rendir cuentas ante los ciudadanos. Entonces el Ministerio Público desestima y dice... No admito la querella. ¿Por qué? ¿Qué significa admitir la querella? La, la querella significa Admitir la querella significa que ahora el Ministerio Público le tocaría investigar. Y ellos están diciendo, ¿para qué voy a investigar si ahí lo que me están presentando yo no encuentro delito? Esa es la posición del Ministerio Público. La posición de la defensa era que no, que como cumplía quería, con las razones, perdón, de las de querellas, de los querellantes, como cumplía con los temas de forma y fondo, eh, había que admitirlo. ¿Eso qué significa? pues que están la, las personas querelladas, los datos generales, eh, está están las pruebas presentadas, y que le toca al Ministerio Público admitir, que fue lo que concluyó la jueza, admitir e investigar Así es. lo que ya ellos adelantaron en su fondo que no había delito. Hay algo más que eso, Anette, eh, eh, y, y, y a mí me parece eh, honesto a, 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 a ventilarlo, y es el hecho de que Esto, por un lado, el Ministerio Público dice, eh, califica si hay delito o no hay delito en esta fase, y por otro lado, el órgano judicial le dice, ese no es su trabajo, su trabajo es investigar, y esa calificación, a esa calificación lleguemos después. Es más, si usted recaba pruebas y usted concluye eso mismo que usted me está diciendo ahorita mándemelo y ahí su actuación sería válida yo coincido con el con el, con el, aunque yo realmente agradezco y veo eh, el, el, el punto del, del Ministerio Público tal como están divididas las funciones de lo que es la investigadora y lo que es el jugador, pues yo coincido en que habrá que investigar entonces eso fue Básicamente, lo único que pasó hoy fue decir, bueno, vamos a investigar. vamos No es que nos han encontrado culpables, no es que... No, niños, lo único que pasa es que hoy apenas comienza entonces el expediente a formar Bueno, de hecho, eh, una de las abogadas de la, de lo, del querellante... Le pidió al juez que nos imputara. No, a ti, que no a, mí. Medida, a A ti, no, Mamá a Mariela. Nada. Fue con Mariela, la cosa es con Mariela. La cosa es conmigo. Alguien que también ah, ah, ah. Bueno, el tema es que ah, le pidió al ah, juez ah, que no solo que la imputara, sino que además le aplicara medidas cautelares. Y a lo que la abuela miró así y dijo. Eso no procede, licenciada. Bueno, porque ella quería que yo no pudiera pronunciar en los medios el nombre del de, innombrable de Ricardo, Ricardo Martinelli. Martinelli. Ni su familia, ni su quinta generación. ¿Qué final ni es, es, es un poco el tema, o sea, el, el, el tema que es lo que nosotras estamos luchando es el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de expresión y que con esta acción no es para amedrentarnos a Mariela y a mí, porque nosotros vamos a seguir aquí. Sí, parecía como que lo que quería era que yo me asustara. Y yo decía, pero esta está... Y la juez le contestó y le dijo exactamente, licenciada, uno... Ubíquese. No, no, sí. no le dijo ubíquese. No, no le dijo, ubíquese, pero le dijo ubíquese. Sí. Uno, yo no puedo imputar, esta no es la fase, no me pida eso.
3: Dos... El que imputa del Ministerio el Público. Que imputa
2: del ministerio, sí, el que imputa el Ministerio, no me lo pida a mí. Dos... eh este no es el momento para para ponerle medidas cautelares tampoco y no creo que aplican. Y, y bueno, y lo mismo dijo, que las medidas cautelares también las solicitas el Ministerio Público. sí, eh, eh, la, lo que a mí me dio más penita un poquito fue eh, cuando la susodicha abogada en cuestión, <risa> tal como es su costumbre y su estilo, comenzó a levantar la voz y gritaba. Y la abuela dijo, pss, 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 abogada, por favor, aquí no me levante la voz, aquí... ...mesura, por favor... ...estoy indignada... ...pero su indignación se la tuvo que tragar... ...porque la abuela tuvo que mandar a, a, orden, sí, sí, a sí. orden... ...a orden... ...a baja la voz... Sí, sí. ...y bueno, ya básicamente... ...lo que pidieron no se lo dieron... ...se dio lo que se iba a dar... ...que todos sabíamos desde la audiencia... De, ...yo te lo juro que desde la primera audiencia lo sabíamos... ...se va a ordenar la investigación del caso... ...estén o no estén de acuerdo ustedes... ...y yo lo asumí como tal... Eh, Y bueno, si Dios quiere ahora, se habrá que hacer las pruebas que hay que hacer y presentaremos nuestras pruebas. Si tenemos, gracias a Dios, tenemos el mejor abogado de la bolita del mundo, amén. El mejor abogado de la bolita del mundo, amén. Con el perdón de todos los demás abogados que tenemos, pero digo, es que tenerlo al lado, la verdad que es un lujo. Es un lujo y es una tranquilidad y además ahora que el junior viene detrás, (risa) hoy tuvimos al abogado y al abogadito, hijo, qué lindo estaba el hijo de de Juan Antonio Tejada hoy, acompañando a su papá que ya el pelado regresó de maestría y de todo lo demás. Y bueno, se está incorporando a la firma y vino pues eh, con papá.
4: Abogado, claro.
2: a, a, a ver a su padre a, a, a actuar y, y aprender, ¿no? Como debe ser. Entonces, para todos los que nos escuchan, eso fue lo que ocurrió hoy en eh, la audiencia de, de garantía de eh, el caso de Ricardo Martinelli con nosotras. La caída, que no pasó a mayores, el ego un poquito raspado, porque si <risa> <sí> da pena, si <risa> <sí, risa> sí, da pena caerse delante de las cámaras. Bueno, también intenté pena, pero digo, cualquiera se tropieza, pero claro. No me vengas, con, ya me provocaste, y ya <risa> que me provocaste lo voy a decir, yo dije, cualquiera tiene un accidente y se cae, a mí me daría pena que me sacaran los medios de comunicación borracha en los carnavales peleando en una calle, eso me daría pena. Sí, me Va da una uno al cambio. cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. ¡Sobre tu cuenta de ahorro hoy! Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú!
4: Diez años han
1: pasado. ¡Wow! ¡Cómo hemos cambiado! Chateamos, guartapeamos. Hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticias no necesitas cámara, pero sí talento que mostrar. Y para hacer
4: la diferencia, solo lo bueno posear. Lo que piensas importa, tu entretenimiento importa
5: y tus recuerdos. Diez años evolucionando juntos para que siempre puedas expresar lo que te importa.
4: Lo que importa. Claro,
5: la red más rápida de Panamá.
2: Bienvenidos de vuelta a Sal y Pimienta, un programa con mujeres que se caen, mujeres con criterios, Mariela, que se caen <risa> yo te dije que ya después de cierta edad tú tienes que empezar a ponerte zapatitos más bajitos, pues, me veo gordita, con con, con. Bueno, bueno, ahora que están nota, la las zapatillas tan modernas que tienen como tacones Ay, así, sí, linda voy a verme, bueno y no tienen tacones también sí pero son de goma y son planas entonces no te sí. caes muy linda, excelente. me voy a ver en los tribunales en zapatilla, Dios. Bien, que Te veía muy linda tirada en el piso, <risa> con elegancia. Viste qué elegante caí. La caí. verdad que qué lindo lo que se pararon. El, el, de telemetro, ¿cómo se llama? El, Ay, el amigo nuestro. Hay un, se me olvidó el nombre del Ay, negro. ¡Un no. negro hermoso, hermoso, hermoso! Salieron corriendo todos a ayudar. Qué belleza. La verdad sí. que es muy lindo. Yo caí con estilo. Sí, chulo. sí, sí. No. no fue una cosa siempre. Bla, 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 bla. Caí de ahí, esparramamiento. No hubo, No. Oye, Mariela. Hoy, Ajá. en la Comisión de Credenciales, Venga. como hablamos con eh, Henry, eh, Juan Diego Vázquez, que es uno de los nueve comisionados, el votado. más joven de toda la Asamblea y el más votado. De toda la Asamblea. <risa> y de San Miguelito, además. <risa> y de todo el país. De la ahorita el mundo <risa> Bueno. Juan Diego Vázquez. Eh, la vez pasada cuando estaban haciendo los cuestionamientos ¿a quién era que estaban cuestionando? al de PAN Deportes al de PAN Deportes y él empezó a hacer uso de los 30 minutos que por reglamento tiene. el presidente de la comisión Roberto Ábrego lo cortó y le dijo que su tiempo se había acabado y él hizo la aclaración que él solo llevaba 10 minutos y él le tocaban 30 uh-huh. él no apoyó el, el, la ratificación el, el cuestionamiento al de PAN Deportes que realmente lo hizo bastante bien Celso no me acuerdo el apellido era sobre el asesor legal que había sido nombrado, apellido Sacrison, que tenía eh, algún grado de involucramiento con el caso, el caso de deportes que se investiga hoy día por el Ministerio Público porque trabaja en una firma que se llama Sackerson, que son los agentes residentes de Dutari Sport, que es una de las sociedades que está, y porque el papá es, es abogado de la Fede Bay, es asesor legal de la Fede Bay, que también está bajo investigación. Entonces, bueno, que eso representaba un conflicto de interés. Y el licenciado Celso le, le dijo que no habían nombrado al señor Sackerson, sino que habían nombrado a otra persona precisamente por este caso. Cosa que me parece muy bien también. Pero el tema es que le restringieron el tiempo que tiene él para cuestionar a las ratificaciones a diez minutos. Hoy que se presentan, creo que son ocho o nueve ratificaciones más en la comisión de, de, de credenciales, votaron que el tiempo se dividía entre los ocho. Imagínate, tú ¿cómo tú vas a dar tu voto como diputado de la Asamblea Nacional a una persona para un cargo si no tienes la posibilidad siquiera de interrogarlo? Y no solo eso, Mariela, al pleno de la Asamblea ellos tienen que llevar todas estas ratificaciones y nada más les dan con media hora de anticipación las hojas de vida de estas personas. Entonces, a ver, la ratificación no es un capricho de la constitución es un requisito es un requisito y qué significa la ratificación que la asamblea valide uh-huh. la decisión del órgano ejecutivo y val- para validarlo ellos necesitan tener información y yo Ese quiero... es el peso y contrapeso que hemos peleado toda la vida de que tenemos que tener que los órganos del estado sean independientes que eh, trabajen en armónica col- colaboración sí pero creando un peso y un contrapeso porque digo el ejecutivo no es perfecto y de repente Ey, se le va una como en, hecho, en efecto se le han ido dos y se han corregido, la del cuñado de la, de la, de la ministra de Trabajo claro. y ahora este abogado de Pandeporte, y los dos efectivamente los han corregido, claro. lo cual habla bien del ah, gobierno. Bien del Pero yo, que yo lo es. que quiero decir es que esto, voy a robarme, voy a citar las palabras del propio ministro de Seguridad, Mirones, cuando le dijo a la procuradora, procuradora, si usted está pensando que este gobierno es igual que los anteriores que le han hecho sentir esto, olvídense de eso, nosotros no vamos a atacar, no la vamos a sacar. Yo cito esas palabras y les digo a los miembros de esa comisión de credenciales eh, y a los que hayan votado, si ustedes creen que es que aquí se va a operar igual como se operaba antes, señores, tienen un diputado de Lujo y aunque ustedes sean el resto de los siete y les cueste atenderlo, este diputado es diferente. Es este diputado, a mí, a Planel me devuelve la esperanza de un derecho que nos hicieron perder y comer los diputados de los últimos dos gobiernos y es el derecho al debate desde hace mucho rato se viene perdiendo el nivel y la altura del debate en, en el hemiciclo que de alguna manera es la, es como el pueblo se entera porque hay una emisora que transmite los debates y se da y la gente argumenta y para formular criterio la gente se basa en lo que dice y aunque no sepa de leyes esa capacidad de poder poner en palabras sencillas el favor o el contra de una ley que se está votando y, de, y las razones del por, de, 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 de tu posición es la que permiten a los demás conocer. Entonces, que, que nosotros hemos sido secuestrados en ese derecho. Y aquí no aquí todo se ha hecho porque el Ejecutivo lo dice, porque el, el Legislativo lo ratifica, y no ha habido debate. Entonces, lo que yo veo en la figura de Juan Diego Vázquez es la posibilidad de que el ciudadano pueda volver a escuchar debates, preguntas y el derecho inalienable que tenemos de conocer conocer la gente que va a definir los destinos de este país. Van, van a administrar a... fondos del país. Misiones, Mariela, Misiones. Entonces, millones, Mariela. Entonces, ¿cómo le van a prohibir a un diputado? ¿Le van a cercenar el tiempo? Lo que yo quiero que me conteste, uno de los siete diputados de esa, de, de esa comisión, okay. son ocho, pero él es uno. No, son nueve. Él es son uno. nueve. Okay, Uno de los ocho diputados es ¿Qué de malo tiene poder investigar a la persona? Es que, que además el de, de deporte lo hizo perfecto y contestó a todo con elegancia, de manera acertada y no hubo sangre. ¿Por qué tenemos que privarnos de la posibilidad de conocer al funcionario y de poder decir lo que sabemos o no sabemos eh, 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 que pueda operar en contra del interés mayoritario del pueblo panameño? Asimismo, además, Juan Diego está allí porque él representa un grupo de ciudadanos panameños que sentimos que esa debe ser la actitud de un diputado. Y estoy segura que no somos pocos, por lo menos son mil en San Miguelito, pero súmale un montón en todo el país. Claro. Personas que queremos que nuestros diputados se dediquen a eso, a fiscalizar es el órgano no ejecutivo. de mesa para, para ratificar lo que dice un ejecutivo. Entonces, este. Cuando le hacen eso a Juan Diego Vázquez, se lo están haciendo a miles y miles y miles Por de los ciudadanos panameños. Más dos que estamos en esta mesa, sí, sí. y estoy segura que muchísimos más, que lo que queremos es precisamente eso: que haya cuestionamientos con respeto, con altura. Con argumentos de verdad, pero que haya ese cuestionamiento. Eso me lleva a otro punto, Anet. Eh, nosotros estamos abocados a unas reformas constitucionales que para mi gusto no están siendo eh, visualizadas como yo creo que debiera ser, que aquí se está eh, reformando artículos aquí, poniendo, quitando, cambiando redacción, y yo creo que eso no es lo que necesita en cuanto a reforma a la Constitución. Yo creo que la la reforma la Constitución necesita, porque la constitución, la constitución es la arquitectura, es la estructura de un país, es la que te dice cómo está estructurado, cuáles son sus bases, cuáles son sus lineamientos, y yo creo que una de las cosas que hay que reestructurar Y a mí me gustaría que sacáramos un hashtag, y es el hecho de que si no reestructuramos la Asamblea Nacional de Diputados, no no sirve de nada. Hashtag hay que reformar la Asamblea, y la manera como lo podemos hacer en este momento es a través de las reformas constitucionales. Hay que quitarle, mira, ni siquiera es que hay que quitarles poder, hay que señalar de manera directa, cuáles son las responsabilidades de un diputado y cuáles no pueden ser las actuaciones de un diputado. Si nosotros logramos estructurar en las reformas y poder ponerle límite decir que no pueden administrar fondos que no pueden ser parte de juntas directivas de sociedades ni de entidades que no pueden ser en federaciones de deporte decir que tienen que votar uninominalmente que tenemos derecho a tener un archivo donde se diga que los diputados eh, por qué ley votó, cómo votó, cuántas leyes propuso, aunque yo no creo que, lo, que la cantidad de leyes es la que los mide, por lo menos ver cuál ha sido su, su, su rendimiento en general en la asamblea. Poder determinar, limitar las, las cosas de poder en las que ellos actúan y se extralimitan. En fin, hay tantas cosas que podemos eh, desarrollar a través de la reforma para lograr que la asamblea se parezca más al fin con el que fue concebida y no a una bolsa de valores en la que cotiza alto o cotiza bajo determinado interés a través de una ley. Sí, bueno, por eso está presentado un paquete de reformas constitucionales. Se están haciendo una serie de eh, consultas a nivel nacional, eh, así como 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 le tiramos eh, flores machitas, quizás a la comisión de credenciales por la mala actuación que han tenido con el diputado, Juan Diego Vázquez, hay que tirarle flores a la comisión de gobierno presidida por Leandro Ávila. La comisión de gobierno ha decidido hacer una serie de consultas por todo el país sobre estas reformas electorales. Estas reformas electorales son clave para vivir armoniosamente en Panamá, y todos los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes de lo que se discuta en esa asamblea y tratar de participar en el debate. Eso no significa que van a hacer lo que nosotros decimos que se va a hacer. Pero no podemos ser ajenos a un debate que puede cambiar todo. Espérate, dijiste no ser ajenos. Estamos obligados a estar presentes. Es que no podemos pensar que un diputado en una, en una comisión de nueve y cinco diputados o cuatro o tres o lo que se alineen en un, en un parlamento de setenta y uno, en una asamblea de setenta y uno, son los que tienen la responsabilidad de lograr los cambios que necesita el país estructuralmente para que funcione. Quiero darles una, una última noticia que acaba de salir. Empresa.com. Eh, de Olmedo Rodríguez y Manuel Vegalo quienes comunican que el Tribunal de Juicio se dice revés para defensa de Martinelli, Tribunal de Juicio niega peritaje de documentos. Hoy se había suspendido la audiencia hasta las dos de la tarde porque la defensa de Martinelli había pedido eh, unos reconocimientos de unos cuadernillos, creo que eran seis, no sé, pero vamos a leerles la noticia. El Tribunal de Juicio negó esta tarde, el lunes 29 de julio, una serie de peticiones presentadas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrenta un juicio oral por el caso de los pinchazos. Entre las peticiones de la defensa de Martinelli estaba la realización de una prueba pericial a los documentos que conformaban los siete cuadernillos que ya fueron verificados por el perito de la Fiscalía, Luis Enrique Rivera Calle, quien labora en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La petición de la defensa es que un perito especialista en documentología revisar esos documentos para establecer su autenticidad debido a esas peticiones el juez Roberto Tejeira quien preside el tribunal de juicio oral del caso había suspendido en la mañana la sesión de este lunes para a las 2 de la tarde bueno ya saben que se le le negó eso a la defensa de Martinelli vámonos al cambio
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel ya regresamos diez años han pasado wow. como hemos cambiado chateamos, whatsappeamos hasta más de lo que hablamos pero lo que compartes importa para hacer noticias no necesitas cámara, pero sin talento que mostrar, y para hacer la
4: diferencia, solo lo bueno postear lo que piensas importa contra redención no importa y tu recuerdos
5: años evolucionando juntos para que siempre puedas expresar lo que te importa claro, la red más rápida de Panamá
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy, lunes, se está acabando el mes de julio, Mariela, 29 de julio ya, falta poquito. Sí, falta poquito para que se acabe el año, (risa) ya empiezo a sacar tu arbolito de Navidad. ¡Ay, no! Chuy, ¿qué más podemos cocinar hoy, además de la excelente posición de Juan Diego, de todo lo que dijimos de de devolverle al debate, a a la altura de debate a la la Asamblea de Diputados? ¿Qué más hay hoy? Las pruebas de Martinelli que le negaron, mi caída, nuestra audiencia, ¿qué más? Bueno, Mariana, lo del tema de las reformas constitucionales, yo creo que sí es bueno que empecemos empecemos a ahondar un poquito sobre lo que se está planteando eh, o el documento que presentó la Concertación Nacional para el Desarrollo que hace reformas puntuales en algunos órganos del Estado. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional habla de limitar la reelección de los diputados a un solo periodo adicional, es decir, el el diputado solo podría reelegirse una vez. Puede ser consecutiva o puede ser eh, no consecutiva, pero solo podría reelegirse una vez. Bueno, yo creo que ahí podríamos extender algo y decir, mira, se pueden reelegir una vez pero después tienen que esperar por lo mínimo dos periodos para volver a aparecer, porque lo que es se, que se quiere evitar con esto, Anet el enquistamiento político, es los que gamonales no, políticos, que es a lo que hemos estado condenados, condenado. usted tiene un hombre como Benicio Robinson, a ver si me vuelan otra demanda. Que tiene X cantidad de años de ser el diputado. Sí, a veces o sea, ha sido es sí. No, yo no creo. Él, dijo, él lo dijo en en A mí, María Purísima, 35 años. Él lo dijo en Entonces, por ejemplo, usted ve ese diputado que tiene un control del área. Si usted suma eso a las prácticas eh, de populismo o de clientelismo, la verdad es que no es siquiera populismo, es clientelismo político que muchas veces usan algunos diputados entregando cosas, objetos que, que la gente muy pobre, sin educación, tiene necesidad usted le lleva un pollo, un jamón, una una hoja, usted cree que le van a decir, no la agarran y además lo ven a usted como la persona que se la dio, se la regaló fue usted y que se lo llevó, todas esas cosas influyen, pero se, 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 se van degenerando aún más cuando el enquistamiento político lo que hace es que determinadas áreas cree gamonales políticos, yo uso la figura de, 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 de Ro- Benicio Robinson porque la que debía usar es la de Elías Castillo que esta, en esta vuelta no corrió y Finalmente, espero que la haya puesto, porque porque tú me dices, tú te mantienes 10, 20, 15 años en una en una asamblea que cada día se deteriora más, en vez de mejorar, explícame qué papel tú juegas para la ciudadanía o el circuito que tú representas. Entonces, es interesante que a la hora de discutir las, las, las reformas, hablemos de la capacidad. Yo no digo que no se puedan reelegir por una vez, pero después tú tienes que parar ese enquistamiento y dejarle dos periodos por lo menos para que no tengan esa posibilidad. ¿Qué más, Julia? Así mismo, eh, lo que se busca es eso, es, 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 es romper con esos señores feudales que se han creado dentro de las comunidades. Otro de los puntos que, que se toca en el documento presentado por la Concertación Nacional para el Desarrollo es cambiar la figura de los circuitos electorales. En Panamá tenemos 26 circuitos uninominales y trece circuitos plurinominales. Le hace circuitos donde los trece circuitos plurinominales se eligen de dos a más diputados y en los uninominales se elige un solo diputado. ¿Qué pasa? Eso depende de la, de, la, de la cantidad de votantes que hay en el área. Claro. ¿Qué pasa? Eh, en los circuitos plurinominales tú tienes una masa de votantes mayor y es más difícil que haya Compra de votos por clientelismo, como sí sucede en los circuitos uninominales. Entonces una de las cosas que se busca es que todos los, todos los circuitos sean plurinominales, es decir, sumar más circuitos para que se elijan de dos o más diputados por cada uno de los circuitos y solamente serían uninominales las comarcas que si no tienen, hay dos o tres comarcas que no tienen la cantidad para poder eh, hacerlo. Este, este tema de los circuitos plurinominales y uninominales tiene su razón de ser, Y quizás no nos dé hoy para explicarlo por qué es así, pero lo que se busca es garantizar representatividad en la Asamblea. Sin embargo, el sistema que tenemos actualmente no garantiza representatividad en la Asamblea porque por el tema del voto plancha y de la asignación del residuo, el partido mayoritario se se ha... Se ha adjudicado la mayor cantidad de escaños, cuando no tendría que ser así, tendría que ser algo proporcional a los votos que sacó ese partido para sacar los diputados en el, así que hay que revisar cómo se eligen los diputados. Bueno, y cuando, cuando, cuando hablas de los circuitos y de la territorialidad y de los habitantes y de la distribución y todo lo demás, a mí se me ocurre pensar, Chubí, nosotros no vamos para tener dos, dos cámaras. Nosotros no vamos para tener una cámara baja con, con, con diputados x y una cámara más alta con menos diputados, pero que tomen ratifiquen las de abajo y tomen decisiones en determinados casos donde no, donde no influiría eh, eh, la cámara de diputados de abajo. Ese es un tema que yo vengo leyendo y vengo como estudiando. Para poder prepararnos por si alguien lo sugiere como eh, una posibilidad dentro de las reformas. Mira, en Perú, ahora que hicieron, las, eh, hicieron el referéndum para aprobar los cambios a la Constitución, que había temas anticorrupción, fue precisamente lo de la bicarameralidad, el, el único que obtuvo un, una votación negativa. Todo lo demás se aprobó: la no prescripción, la. Da, 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 todo sí, 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 sí la no reelección cuando llegaron a la bicameralidad dijeron que no porque la gente pensaba que iban a ser más diputados claro. y yo creo que es importante aclarar que el hecho de que sean una cámara o dos cámaras no significa que tengan que ser más no, diputados. no tendría que ser mantenernos en el mismo número de diputados y dividir la cantidad abajo y otra cantidad arriba lo que pasa es que eso te ayuda también en la transparencia porque hay casos no las cosas hay cosas que no son para todos y hay casos en los que realmente se necesita un análisis y un y, y, y debiera, bueno, no blindarse porque eso es tan difícil yo o, o, o imposible contra los intereses particulares, pero... Pero yo sí creo que una bicameralidad nos ayudaría un poco en el tema de la, de la, de la cantidad de, de, de los circuitos, porque tú podrías tener los de abajo que fueran provinciales y los de arriba nacionales, por ejemplo. Me explico, y eso te abarca, eso te permite la representatividad de circuitos y provincias, pero también te permiten un nivel mucho más elevado en cuanto a la parte de los nacionales. Digo yo, digo yo... Bueno, ese es el tipo de temas que hay que debatir en la Comisión de Gobierno y aprovechar estos espacios que se están dando para para participar, porque es muy importante que todos participemos de alguna manera en el debate que se está dando sobre las reformas constitucionales. Otro, Otro tema que se está tocando en estas reformas es romper ese binomio cuadrado perfecto entre que los diputados juzgan a los magistrados investigan y juzgan a los magistrados y los magistrados investigan y juzgan a los diputados que es lo que tiene trancada ahora mismo la justicia tanto para diputados como para magistrados Ahí eh, la propuesta que hace eh, la Concertación Nacional para el Desarrollo es crear una figura que se llama el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se dedicaría a todo lo que son declaraciones de inconstitucionalidad que tiene atorado a el, el órgano judicial, el, la Corte Suprema de Justicia, pero le quitaría poderes a la Corte Suprema de Justicia porque no podían ver temas de inconstitucionalidad. Al crear esta figura del Tribunal Constitucional... Eh, sería que los diputados juzgan a los magistrados los magistrados ju- eso, a, los dip- a ver, los magistrados juzgan a los diputados los diputados no, perdón, ¿cómo es la cosa? Ah, perdón, los, los del Tribunal Constitucional juzgarían a los magistrados de la Corte Suprema y los magistrados de la Corte Suprema juzgarían a los diputados pero la investigación y el, de, y el Ministerio eh, y a los, la investigación pasa de, de ser parte de la Corte o parte de la Asamblea, pasa al Ministerio Público. Es decir, que la Procuraduría investigaría a los diputados, a los magistrados y a los magistrados del Tribunal Constitucional y la, en lo que cambia nada más es la figura de quien juzga. Esto es, es zapatero a tus zapatos, claro. El tema, uno de los temas que más está privando de tener justicia efectiva, es que ni la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni la Asamblea Nacional, están organizados para investigar a nadie. Así es. ¿no? Por eso no se investigan, y por Así eso la es. famosa prueba idónea, porque Así quiere es. que le lleven el, el trabajo comido. <risa> y resulta que nunca está suficientemente comido, porque nunca está la famosa... <risa> nunca está el cuerno del unicornio. El unicornio rosado nunca aparece, nunca aparece. Pero entonces, bueno, le pasas esa facultad de Son herramientas que sí tiene el Ministerio Público, ¿me explico? Así que bueno, esa es una de las propuestas que tiene el Tribunal Constitucional. Yo me pregunto, aquí que estamos también hablando, si no es mejor que lo juzgue la justicia ordinaria y ya, nos, nos quitamos la Bueno, porque es que tú, tú te preguntas es eh, por supuesto que el que lo investigue sea de cierto rango para que no se preste a que cualquiera le presente una demanda por cualquier cosa porque eso también se puede usar para amedrentar. Bueno, ya sabemos nosotras de demandas para amedrentar, ¿no? Pero que se haga a cierto nivel para garantizar que sea, solamente se admitan aquellas demandas que verdaderamente yo, tienen mérito si para Si tú mi me pie. lo preguntas, a mí faltando tres minutos no, es, no me da el tiempo, pero yo ya tuve esta discusión en varias ocasiones y el viernes la tuve de nuevo, en que si tú me preguntas a mí, yo creo que no debieran tener determinados eh, 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 blindajes, determinados... Eh, ¿cómo se le llama eso? Fueros, porque son gente y corriente como nosotros. Y y no, más, si importan, es más, deberían portarse mejor, porque claro, son representantes de los ciudadanos. Yo entiendo que, que por la historia obligó a darle fueros como, como unos privilegios, como el hecho de que ellos puedan eh, despotricar contra quien les da la gana mientras están en el pleno y son, eh, eh, son, invulner- son no son invulnerables a ese tema, pero ya la época en que los reyes metían preso a los a los políticos y los dejaban pudrirse en los calabozos ya pasó. Yo creo que si, 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 si cometen delitos y, y dicen cosas que no son, debieran poder ser juzgados. Pero bueno, ya, ya me convencieron de que es un, un, una situación importante que no voy a cambiar la historia yo. Lo cierto es que no pueden tener tantos privilegios, la prueba idónea, dos meses para todo todo lo que es, ¿no? Dos meses para poder eh, estable, eh, instruirles el, el proceso. Tienen que tener la prueba idónea. Tiene, o sea, de verdad ¿hasta cuándo? O sea, son, 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 no son ajusticiables del todo, porque encima también entonces juzgan a los que ellos juzgan después. Entonces eso es lo que quería transmitirles y es el hecho de que estas reformas tienen que llevar intrínsecas y como, y como fundamento la reforma a la asamblea de diputados si nosotros logramos reformas importantes a la conducta al papel, al desempeño y a la manera como deben manejarse los diputados y logramos reformas en cuanto a la justicia y sus recursos nosotros vamos a tener un país que va a volar de Chudy bueno, espero que hayan disfrutado de este cocinado tanto como Mariela y como yo eh, nosotros una vez nos comprometimos que íbamos a hacer uno de estos una vez a la fe- semana por lo menos Mariela, sí cuando a la no gente le gusta el cocinado, Bien. pero bueno mañana, mañana tenemos a nuestra querida politóloga León Bosch, León Bosch, que hizo una presentación sobre eh, los evangélicos en la política y eh, ella presentaba la parte de Panamá que está muy interesante, vamos a traerles ese tema, les prometo que se van a entretener, así que no se pierdan, mañana sale y pimienta un programa para gente que no se cae. Es un criterio. <risa> ¡Ay! <mala>! ¡Es perversa!
0: <risa> Hemos presentado Sal y Pimienta con
4: Mariela Ledesma y Annette Flanell.
0: Sal y Pimienta presentado gracias a
4: Banco Aliado.